1: Der Hamburger Klinikbetreiber richtet sich mit einem neuen Angebot gezielt an Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die sogenannte Online-Klinik, bereitgestellt von der Asklepios Klinik Nord, bietet Patientinnen schnell und unkompliziert Hilfe und Beratung. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer zweiten Folge zum 75. Geburtstag wieder Rolf Zukowski. Ahoi Rolf. Ahoi. Lieber Rolf, du gibst im Buch sehr persönliche Einblicke auf deine Kindheit. Du bist 1947 in Hamburg geboren. Würdest du deine Kindheit schön und fröhlich bezeichnen, so wie du das häufig auch in den Liedern beschreibst? Ja, das war
0: sie. Trotz Trümmern, sehr, sehr viel Dingen, die nicht möglich waren, weil so vieles kaputt war und auch für meine Eltern wirklich... Überlebenskampf. Meine Mutter und mein Vater hatten Gemüsestand. Dann gab es sehr, sehr viele Versuche, sich wieder neu zu orientieren. Meine Mutter war ja Friseurin, mein Vater Seemann. Aber auf die Kinder haben sie eigentlich immer optimistisch eingewirkt. Die haben nicht ihr Leid geklagt, die haben immer gesagt, du kannst mit anpacken. Also Kinderarbeit im weitesten Sinne war selbstverständlich. Ich habe Kohlen geholt, habe bei den Großeltern Gemüse abgewogen, ab und zu eine Gewürzgurke bekommen. Die mochte ich besonders gern. Und es wurde viel gesungen, gesungen und gespielt im Haus, die Tischspiele wie Mensch ärger dich nicht oder hüpf mein Hütchen. Und es wurde ja auch noch viel auf der Straße gespielt. Man musste ja nicht zum Spielplatz gehen, man konnte vor die Tür gehen, da waren die Nachbarkinder, die Schulfreunde. Dann hat man Hallihallo gespielt, die Mädchen haben gern Geschichtenball gespielt und wir haben Kabbel gespielt. Das war so ein Spiel mit so einem angespitzten kleinen Stück Holz, das man wegschlagen musste mit einem großen Holz. Und dabei ist vielleicht auch äh, manches ins Auge gegangen, bei mir zum Glück nicht.
1: Ich habe ja schon im ersten Teil gesagt, es sind sehr viele schöne Fotos drin, unter anderem auch von deiner Einschulung ein Foto. Mhm. Ist das so, dass du, dass es dir auch durch diese Nachkriegswirren immer wieder gut gelungen ist, Negatives auszublenden? Hat dich das irgendwie auch geprägt, vor allen
0: Dingen das Gute und das Optimistische zu sehen? Also ich denke ja, ich erinnere mich fast wörtlich an den Spruch, ihr sollt es mal besser haben und es wird besser das heißt, den Eltern war völlig klar, was da jetzt hinter uns liegt, das darf nicht nochmal passieren. Und sie haben auf uns wirklich nur positiv eingewirkt. Und ich glaube, in meinen Liedern ist dieser Grundoptimismus der durchaus auch manchmal ein verzweifelter Optimismus ist, wenn man in die Welt hinausguckt. Der ist, glaube ich, so ein roter Faden, den ich immer versucht habe, auch an Kinder weiterzugeben. Es gibt aber auch Lieder, die skeptisch sind, wie zum Beispiel so ein Lied, Wieso wollte ich doch nie sein, wo man an sich selber zweifelt in der Erziehung, wo man sagt, was habe ich da eben gemacht, wieso habe ich hier gerade die Tür zugeschmissen, so wollte ich doch nie sein. Äh, solche Dinge gehören auch in Lieder rein, aber mir liegt es mehr, eher Ermutigendes zu schreiben. Wie lange haben deine Eltern daran gezweifelt, dass das der richtige Weg ist? Also
1: ich sag mal so, auch gerade in den Umständen von damals war es ja nicht unbedingt normal, dass man so machen konnte, was man wollte beruflich gesehen. Und du hast ja relativ früh Erfolg gehabt tatsächlich. Gab es da irgendwann den Moment, wo das so vielleicht auch aufgehört hat mit den Fragen, willst, kannst du davon leben, willst du was Richtiges
0: äh, lernen, also auch von Wegbegleitern, nicht nur von deinen Eltern? Ich erinnere mich vor allem jetzt nicht von meinen Eltern, sondern von vielen Menschen, wenn ich von meinen Kindergartenkonzerten sprach. Und was machen Sie sonst noch so? Es konnte sich, glaube ich, keiner vorstellen, dass man auf dieser Ebene beruflich ein Einkommen oder ein Auskommen verdienen kann. Aber am Anfang habe ich ja durch meinen Vater eine Gitarre geschenkt bekommen. Da war ich 14 und habe eigentlich immer nur so eine Art kleinen Familien-Fanclub gehabt. Ich weiß nicht, wie die das ertragen haben, denn ich habe ja nur auf drei Akkorden rumgeschrubbt. Songs wie Sheila von Tommy Rowe zum Beispiel und mein Vater, der mit sich selber wirklich große Probleme hatte, auch ein schwerer Alkoholiker war, hat mich immer ermutigt und meine Mutter auch. Aber dass das beruflich aufgehen würde, war damals ja gar nicht Thema, sondern nur, dass ich an der Gitarre dranbleiben sollte, dass ich singen sollte und dass ich durch das Singen auch irgendwie mich ausdrücken konnte. Das bedeutete ihnen, glaube ich, viel. Da haben sie mich immer ermutigt. Und ich habe dann aber, da unsere Band es ja nicht geschafft hat, dauerhaft Profiband zu bleiben, The Beethovens, Betriebswirtschaft studiert unter dem Motto, ich muss irgendwas unter dem Boden haben. Oder Und zur Fris Beruhigung
1: der Eltern wahrscheinlich. Ein bisschen auch, gemacht,
0: doch, ja. ein bisschen auch. Aber auch für mich selber. Da waren eigentlich alle Musiker in der Band der Meinung, wenn es nicht reicht für die Weltkarriere, dann muss man irgendwie sehen, dass man einen vernünftigen Beruf hat. Aber mein erster Witz. Könntest du dir das heute vorstellen?
1: Also mit BWL kann man ja eine ganze Menge werden. Vom Steuerberater bis hin zu ja. Unternehmensberater oder was auch immer. Oder einfach auch einen Laden führen. Wie hilft dir das heute noch? Also ja, im okay. Gegensatz zu vielen anderen Musikern bist du halt nicht während der Karriere verarmt. Also zumindest machst du nicht den Eindruck.
0: Ja, danke. Ja. ja, es ist so, dass die berufliche Basis Erweitert um das, was ich im Musikverlag Sikorski gelernt habe als Assistent der Geschäftsleitung, Vertragsabschlüsse größter Art, Besuche beim Mieter, internationale Verhandlungen, zu beobachten, wie die Les Humphries Singers gemanagt werden und wo es dann aber menschlich teilweise die dann wiederum
1: war. Einen finanziellen Barcodes ganz genau. Haben, dann, ne?
0: Genau. Ich habe, glaube ich, das Kaufmännische und das organisatorische durch mein Studium irgendwie in mir und das trägt mich seitdem durch viele, viele Planungen. Und gegenüber den großen Firmen, mit denen man es ja automatisch zu tun hat, wie Universal Music, oder jetzt auch mein Buchverlag. Da braucht man auch irgendwie so eine Art kaufmännisches Grund-Know-how, damit man nicht über den Tisch gezogen wird. Und die wollen das auch gar nicht unbedingt immer. Aber die haben natürlich ihre Interessen. Und ich meine, und wir haben die bisher immer ganz gut unter einen Hut gekriegt. Und mit den Zahlen zurechtzukommen. Ich habe von Anfang an seit meiner ganz frühen Erwachsenenwelt denselben Steuerberater, jetzt seine Tochter. Und die kennen eben auch mein finanzielles Gefüge so gut, dass sie mir immer geholfen haben, nicht auf Irrwege zu kommen bei Geldanlage oder Steuern, die nicht rechtzeitig gezahlt werden und einen dann völlig überraschen. Das ist ja bei vielen Künstlern ein Problem. Die Steuer ja. kommt ja unweigerlich und man hat eigentlich immer nur das halbe Geld, was man auf dem Konto sieht und darauf muss man sich, glaube ich, gut einrichten, damit man es auf die Dauer schafft, solide zu bleiben. Hast du
1: Aktien, sowas Verrücktes oder andere Geschichten, wo du sagst, da war ich mal
0: wirklich verrückt, aber es war gut? Nein, ich bin von Aktien weggekommen bei der ersten großen Blase, der großen Internetblase, die es gab. Da habe ich gesagt, so Aktien, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und dann haben mir meine Anlageberater, da habe ich zwei, drei in Hamburg, ich bin nicht nur bei einem Institut, gesagt, aber in Fonds, in so Sammelfonds, die irgendwie gut gemanagt werden und die man auch gut überwachen kann, da solltest du drin bleiben. Aber meine Hauptanlage sind nicht Aktien. Es sind immer gemischte Fonds, es sind auch sehr viele ökologische Dinge dabei und es sind Dinge, die wenig Zinsen bringen, aber den Wert absichern.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass du eher so in Steine investiert hast und dir halblanke
0: Niese gehört, Irgendwie zumindest die Straße, in der du wohnst. Meine Frau ist in der Straße aufgewachsen und ich bin sehr froh, dass ich in dem Haus ihrer Eltern, das jetzt ihr Haus ist, wohnen darf, ja. Ich sage immer, ich, ich darf bei dir wohnen und dann wird es immer ein bisschen komisch und sagt, komm hör auf. Du hingegen bist in Winterhude aufgewachsen. Ja, und
1: äh, Winterhude steht ja heute eher so für Spießigkeit und ja, das ein weiß bisschen. Ich gar
0: nicht. Ja, aber nicht, nicht der Mühlenkamp, und Die Straße ist doch nicht spießig, oder?
1: Das wirkt für dich aus der Blankenese-Situation äh, heraus wahrscheinlich nicht spießig, mhm. aber es ist schon ein hipper und schicker Stadtteil, Nicht mhm. ganz so schmuddelig wie unsere Schanze hier. Mhm. Ähm,
0: wie war denn Winterhude damals? Also Hamburger Geschichte heißt für mich, es gab die Jahresstadt das ist also eher östlich der Barnbeker Straße und es gab die alte Winterhuder Welt wo auch Maihack und andere Firmen saßen und das war nicht das Arbeiter Winterhude und ich war eher in dem bürgerlichen Winterhude jahrestadt übrigens ein ganz wunderbarer Stadtteil den kann man heute noch erkunden und da könnten sich manche städtebaumeister einiges von abgucken wie man groß und dicht baut und trotzdem Luft lässt in Parks und Gärten und so weiter also ich habe von meinem Vater gehört, dass sie in diesen Arbeiterstadtteil Winterhude, Geibelstraße und Forstmannstraße und so, lieber nicht gehen sollen. Da kriegt man auch öfter mal was auf die Mütze. Das muss also ein ganz anderes Klima gewesen sein als in unserem Teil von Winterhude. Ich glaube aber, das ist heute nicht mehr so. Es war damals vielleicht gesellschaftlich doch so eine gewisse Grenze, Barmbeker Straße und gut, ich habe auf der etwas ruhigeren Seite gelebt oder bin da aufgewachsen.
1: Ich glaube, von Schlägereien in Winterhude hört man heutzutage weniger. Ich habe
0: lange das nichts gehört, habe mich auch lange nicht daran beteiligt.
1: Kommst du denn da immer mal wieder zurück und denkst so ganz wehmütig irgendwie? Also ja. für mich ist es ganz merkwürdig, an meinem Elternhaus vorbeizufahren, was komplett umgebaut ist, andere Farbe und so. Das ist nicht mehr meins, ehrlich ja. gesagt. Wie, wie sehr ist denn dein, dein Elternhaus noch deins
0: sozusagen? Also mein wichtigster Produktionspartner Dieter Faber hat sein Studio in der Stahlzoper Allee. Und wenn ich von da nach Blankenese fahre, fahre ich immer durch meinen alten Stadtteil und nehme auch noch die ein oder andere Kurve durch kleine Straßen, die eigentlich nicht unbedingt sein müssten. Und da werden so viele Erinnerungen wach, wo die Klassenkameraden gewohnt haben, wo wir unser Eis gekauft haben, äh, wo meine Mutter Friseurin war. Und wo es noch einen Laden gab, wo Margarine und Butter vom Fass abgestochen wurde. Also das sind Erinnerungen, die dann sofort wieder da sind. Und der Krämer auf der Ecke, das ist heute eine Wohnung geworden, wo ich geholfen habe, Zucker abgewogen habe und Flaschen ausgetragen habe in Körben. Das ist alles so präsent. Auch die Kneipe, in der mein Vater öfter versagt ist, die sehe ich dann auch immer noch. Die gibt's übrigens noch.
1: Auf der Zielgeraden unseres Gesprächs will ich nochmal ins Hier und Heute zurückkommen. Was gibt es denn für eine Riesensause anlässlich deines Geburtstags? Also zugegebenermaßen, wir sind jetzt äh, drei Tage vor deinem Geburtstag mhm. und nehmen das hier auf, weil am Tag selber willst du natürlich jetzt keine Interviews geben. Was passiert denn
0: da? Ich habe meiner Frau, als ich 70 wurde oder als der 70. vorbei war, versprochen, weil sie sich das gewünscht hat, den 75. machen wir ganz allein mit uns keine große Party. Sie fühlt sich natürlich bei großen Festen immer extrem gefordert und das wollte ich ihr jetzt wirklich mal ersparen und darum haben wir uns für Paris entschieden. Wir hm. sind sehr glücklich, endlich wieder in diese wunderschöne ich Stadt zu fahren. fahrt aber nicht mit dem
1: Taxi dahin, frei nach Michi das rein. Das wäre ja.
0: eigentlich nicht schlecht. So ist den Song in Dauerschleife. <lacht> in einem Taxi In Paris werden wir wahrscheinlich mehr Taxi fahren, ja. auch aus Corona-Gründen, weil ja. die U-Bahn und die Metro immer so voll ist. Aber wir fahren mit dem Zug, freuen mhm. uns drauf. Wir fahren mit dem Thalys von Duisburg. Das ist mhm. ein ganz, ganz schöner Zug, der übrigens extrem ruhig fährt. Viel ruhiger als der deutsche ICE. Dann sind wir in einem Hotel dass wir uns per sonst was ausgesucht haben. Und im Olympia in Paris, da sehen wir Anne Sila eine neue Chansonette, von der wir Gutes gehört haben. Und wir freuen uns drauf. Das ist ein ganz wunderbares Konzerthaus. Eine Frage,
1: die wahrscheinlich deine Frau häufiger
0: beantworten musste in den letzten Tagen als du. Was
1: wünschst du dir zum Geburtstag? Also wenn man dir jetzt wirklich was Praktisches schenken sollte, all neben Weltfrieden, Gesundheit und so weiter. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das kaufe fällt, ich mir jetzt nicht fällt, selbst, sondern ich hoffe es mir, dass es mir jemand zum Geburtstag schenkt.
0: Fällt mir schwer. Meine Mutter hat immer gesagt, ich wünsche mir nur artige Kinder. Und nein, ich habe wirklich übergeordnete Wünsche und das muss man mir verzeihen. Ich bin 75, um, um mich herum sind so viele Menschen in ganz schwieriger Verfassung. Ich würde gern so gut draufbleiben, mit meiner Frau noch manche Reise machen und auch das Zuhören nicht verlernen, die Freude an Kindern, die singen, Kindern in die Augen gucken und ich glaube, ich sollte mir bei Number One nochmal eine neue Gitarre gönnen, denn ich stehe immer wieder vor diesen Gitarren und denke, sind die schön? Und es gibt Modelle, die passen vielleicht noch bei mir ins Haus. Ist also, das, das denn eher so eine Akustikgitarre oder schon so eine also, e mit Zacken und Blitzen dran? Eine E-Gitarre e e habe ich übrigens, die habe ich jetzt einem ukrainischen Projekt geschenkt, dass mein ja, meine Wünsche auf Reisen mitnimmt, dass dieses Musical Eule findet den Beat auf Ukrainisch viele Kinder erreicht. Es wird sicher eine Akustikgitarre sein und wahrscheinlich eher eine mit Stahlseiten, also eine Western-Gitarre.
1: Lieber Rolf, du hast so wenig Wünsche, dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute natürlich zum Geburtstag. Danke. Äh, aber auch natürlich für die nachfolgenden Tage. Das sind ja meistens die schwersten. Es wird ja mal ein Gläschen geben, nehme ich an. Und diese vielen Gratulationen, die dich erreichen werden, sind ja auch immer ein bisschen anstrengender. Sind ja nicht nur schön in der Masse, weil es
0: weht an einem vorbei. Es geht auch heute durch Social Media so, dass man nicht wirklich vor diesen Glückwünschen <lacht> äh, sich zurückhalten kann. Ich antworte auch vielen, aber nicht allen. Da sorgen wir ja
1: jetzt für auch für. Also wer Rolf grüßen möchte, Heute lassen wir ihn in Ruhe in Paris, aber Facebook und Instagram stehen offen dafür. Also zum Entspannen geht es dann vielleicht ja auch mal ins Theater und nicht nur immer Musik hören. Und deswegen hätte ich gerne von dir die Top 3 der... Theater hier in Hamburg.
0: Platz 3. Da ich so lange nicht im Theater war, nenne ich die Top 3, wo ich wirklich mal wieder hin müsste. Ja. Wenn das Fundus -Theater sein neues oh. Domizil hat, dann muss ich dahin. Es gibt dort so zauberhafte Veranstaltungen, wie zum Beispiel mein Liedermacher-Kollege Gerhard Schöne mit einer Musikinszenierung. Also Fundustheater und die Kulturleistung für Kinder, die muss man würdigen. Und da würde ich, glaube ich, als erstes hingehen, wenn es eine Opening-Premiere gibt. Dann finde ich das Thalia-Theater mit seinen Jugendprojekten immer wieder nicht nur der normale Spielplan, sondern auch Ermutigung von Nachwuchs, von Leuten, die vielleicht auch rappen oder sonst was. Also Isabella wertes schütter hat da wirklich einen ganz guten Sinn, nicht nur für das Etablierte und darum, glaube ich, werde ich diese gerade jugendlichen Projekte wieder sehen, aber auch normale Spielzeiten besser wahrnehmen. Ich werde immer noch netterweise zur Premiere eingeladen und habe es jetzt dreimal nicht geschafft, aus reinen oh. Kalendergründen. Und dann muss ich natürlich sehr bald ins Ohnsorgtheater. Also Plattdeutsch ist meine ganz große Heimatliebe und mein Sohn spielt in dem Stück... Äh, das, Wunder, Fräulein Wunder, das Fräulein Wunder, ein Nachkriegsstück, da spielte er in der Band. Und den möchte ich natürlich an der Gitarre sehen und bin gespannt, was Stefan Hiller und andere da zaubern. Es ist ja ein Theater, mit dem ich schon sehr, sehr viel verbinde. Die haben ja auch meine Vogelhochzeit in der Regie von Sandra Keck mal auf Plattdeutsch gespielt. Doch da ist mein Herz nach wie vor.
1: Es gibt also eine Menge zu tun, wenn du aus Paris zurück bist. Unbedingt, ja. Demnächst treffen wir uns dann auch wieder hier und sprechen über dies und das. Erstmal herzlichen Dank, alles Gute dir und eine schöne Zeit, vor allen Dingen rund um deinen Geburtstag. Danke Lars und
0: Ahoi. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.